0: Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст а, для Это трансляция тех, кто... или это запись? Мы делаем вообще мы не научились делать трансляцию но ага. в будущем мы научимся. Планируйте. Да. Короче, суть подкаста для тех, кто только подключился, для тебя. Я ни к чему не готовился, у меня нет никаких вопросов. Я вообще не знаю, о чем мы будем разговаривать, но о чем-то будем. Давай. Вот, сегодня в гостях ваших устройств, на которых вы это слушаете смотрите, Саша Малой, стендап-комик, резидент стендап-клуба номер один. Да. Актер.
1: Можно сказать так. Почему Малой? А... Такое прозвище у меня было всю жизнь.
0: Почему? Есть история? Потому что я
1: маленького роста был всегда, меньше всех в компании. Поэтому меня так называли.
0: А ты кому-нибудь раздавал какое прозвище? Вот такие, чтобы прям... Вот у меня, допустим, такая тема. У меня... меня всю жизнь звали Дыба. Дыба? Да, потому что у меня фамилия Дыба. А все думали, что это погоняло. И все-таки думали, ну раз такое погоняло... Наверное, у него руки, кулак, блять, кувалды. Прикольно.
1: Я сыграл на руку. Твой, очень сыграл на руку, да. Не, мне меня она не сыграла на руку. У меня в школе стебали по фамилии. У меня фамилия раковских. И меня Стебали в школе спрашивали, какая моя любимая поза. Я не понимал, в чем конкретно прикол. Здесь чего смешного, но все прям очень смеялись с этого. А еще однажды математичка оговорилась на уроке и сказала, назвала меня Рачковских все очень сильно угорели с этого, и она, видимо, поняла это, и потом э, периодически она делала вид, что оговаривалась, но я тебе клянусь, я уверен, она делала это специально. Она делает специально, потому что все забывали немного, и потом взрывались, как будто слышали это снова.
0: А я помнил этот момент, естественно. Может, это была ее красная кнопка. Я да, знала, что если не заходит падеж какой-нибудь или параграф, надо назвать тебя Рачковским, и все, все сработает. Да, было
1: кошмарно, конечно, тогда. Особенно еще это я у доски обычно стоял. Прям, то есть, меня прям вызывали для этого прикола конкретно. Как ее Как мой заготовленный номер. Как ее заготовленный? Как ее вызывали? этого урока.
0: Она сидела, представь, у меня есть муж, она дома вечером, так давай выходи. Ну что? Рачковский.
1: Не, не, вот такая, вот такая. Вот так. ну из прикинь, я ему такая, Рачковских, и все нахуй взрываются, бах! можно я такой, вау, она еще сидела такая, так сколько, 30 минут от урока прошло, настало время для самого сильного момента этого урока.
0: А если бы она перешла в другую школу, и у нее вообще не заходят ее вот лекции, там уроки, она такая, ну выходи, ну что, Рачковский, и блядь, тишина в зале.
1: Блин, ты меня заморочил, как же ее звали? Не помню. <PARA> <thu> 더� 더� не могу вспомнить, но у меня прямо здесь: я в ментальной ловушке, знаешь, это, когда у тебя что-то прямо оно, перед тобой. Я вижу ее фамилию, то есть, но ну, я не могу
0: произнести но я вижу ее. Может, она заговорила тебя на непроизношение своей фамилии. Наверное.
1: Наверное. Ну ладно,
0: хуй с ним. Ладно. Ты, короче, снимался в физруке.
1: Да, я снимался в физруке.
0: И как это получилось?
1: Оригинальная история
0: нужна. Да.
1: Ну, насколько... Как мне с вами? мне рассказали... Я познакомился там со сценаристами этого физрука. И мне рассказали, что им помогал писать сценарий, учил их писать. Это мужичок который написал первую полицейскую академию, сценарист. Вот. И он учил. И они как-то были на английском шоу. было английском шоу я выступал. И этот чувак сказал, что нам нужен такой персонаж. Что-то такое. Может, я, конечно, могу пиздеть, я просто неправильно запомнил. но потом... Я запомнил п... эту историю вот так вот. И потом, насколько я понимаю, они позвали меня. Я уже был на конце кастинга, я так предполагаю, это было давно, и что они искали человека на эту роль, но не нашли и позвали меня. Ну и еще также э, Ирка Мягкова вообще мне изначально позвонила и, и предложила эту тему, и сказала, что это вообще через нее, я ей благодарен.
0: Безумие. Денег много заплатили? Достаточно. Ээээ, сколько? По-эээ, в
1: тот момент много, я не помню. Но Пять тысяч. Ээээ... Долларов? Сейчас тебе скажу, я не помню. Ну, наверное, больше двухсот точно.
0: А сколько было съемочных дней?
1: Много. Мы еще выезжали в другой город, и там были съемочные дни. Вообще было целое путешествие там. Сумасшедшее, Я там пил, мы там все бухали, утром вот такие вот, все просыпались. Я даже не думал, что так делается кино, на самом деле. Но я не был актером, я был единственным, кто не был актером, если. Группы, и ко мне там был Сухороков, и он ко мне подходит в один, в один из дней и говорит такой, а вы здесь по Блату? Я такой, да нет, вроде. И он такой, а вы актер вообще? Кто вы? Я такой, нет, я стендап-комик. И он такой, а кто такой стендап-комик? Я ему рассказываю, кто такой стендап-комик. И он такой, слушает это все, и такой. А вы уверены, что это кому-нибудь нужно? Я такой, да, уверен. И вот и просто в
0: шоке. И просто мы что-то
1: еще поболтали, и он ушел. Говорю,
0: что? В Москву, наверное, поехал, потому что там вся сила.
1: Да, 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 он, да. Но он очень крутой мужик. Его там все окружали все время. Были вокруг него люди, крутились, актеры, все стреляли его номер все время. Потому что он там всем говорил: давайте, приходите ко мне в театр, приходите на спектакли. И все такие, о, бесплатно, еще через Ухарукова, мать, через номер его. Я подумал, что будет, я уже подумал, что его там достали, старался его не беспокоить.
0: И номер ты его не взял? Нет. Молодец.
1: У меня там был текста немного, но мне его отняли там в один момент. Сделали пару дублей, как я его говорю, И не понравилось, и они отняли у меня его, сказали, пусть лучше он тот мужик скажет. Я такой, так мы меняемся текстами, получается? Он такой, нет, нет. (считывай) 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 У него остается и его текст, и еще плюс твой. Я такой, здорово.
0: И ты ничего не сказал? Нет. (считывай)
1: У меня нет ни слова в этом сериале. (считывай)
0: Ладно, короче, я когда раньше смотрел стендап твой, ты меня пиздец раздражал. Я думаю, блядь, почему (считывай) Это нормальная реакция. Это так. Сейчас я смотрю... Мне кажется, уровень вырос вообще в десятки раз. С чем это связано? Ты понял, mm. что не надо просто орать? Блядь, хуй, пизда, блядь, пошли нахуй. Uh, ну, я,
1: я делаю так тоже сейчас периодически. Но, наверное, не знаю, наверное, стабилизировался просто как-то. Я был разрозненной на концентрации энергии, которая не была собрана воедино. А сейчас я пытаюсь ее как-то собрать и владеть
0: ей больше чести. Какой тебе формат нравится больше? Там рост, просто выходить с монологом, либо там разгоны еще что? Тут что тебе кайф? Мне
1: нравится все, что касается комедии. Нравится все и выступать, и играть, и э, писать. Все, все, что с ней связано, это все безумно интересно.
0: Еще, кстати, вот тема такая, тенденция. До До тебя здесь сидела Женька Сидоров. Он тебя тоже раздражал? Нет Он сказал, кстати, он в подкасте сказал Что Мартиросян скоро умрет. Да? Да Но я не знаю Мартиросян достаточно
1: старый, поэтому не факт, что прям скоро Но
0: быстрее, чем мы Опять мы в эту тему Короче, у вас С ростом опыта в комедии С ростом качества комедии Растут волосы это связано как-то или нет?
1: А, да нет,
0: я не знаю, как так
1: получилось. Или вдруг а... у вас вы
0: там заключаете сделку с дьяволом, и дьявол вам говорит, делайте, что хотите, только не стригитесь.
1: Но это нечаянно, как так вышло, что мы все начали растить волосы. Мы изначально, когда уехали просто на Шри-Ланку с Василь, мы думали, что мы серферы. И у Гаврилова еще длинные волосы. Мы все такие прям серферы. И вот мы вернулись, и что-то как-то не знаю. Да ну. уже просто мне лень, если ходить стричь волосы, ходить надо стричь раз в две недели, там, раз в три недели. И это заебывает меня лично. Меня достает все время ходить, сидеть вот это время, думать, о, опять отросли. Кто-то в сети говорит, о, ты оброс, сходись, стригись. И ты уже в один момент просто, я устаю от этого, я даю себе время соскучиться по парикмахерской. Возможно так.
0: Когда пойдешь стричь? Не
1: знаю. Не хочу пока.
0: Докуда хочешь там ходить, как Дэцел, не знаю.
1: Да я не хочу, у меня нет планов. Если меня, если я на себя в один момент, я такой, то я прям урод, Леша ебаный, естественно, буду постригусь. Я не хочу прям до долбоебизма. Это доводить, безусловно. Какой-то на какого-то супер утрированного отросший волос прям запаковаться в них, как в кокон.
0: Если, короче, не комедия, что это да? <сёк> Можешь сдавать волосы, в принципе. Это уже...
1: <сёк> да, я думаю, если не, сдав... если не комедия, то порно.
0: Порно? Какого <сёк> жанра?
1: <сёк> да любое порно.
0: Даже, не знаю, куда... Ну а что там... нет?
1: Мне кажется, если мы про сейчас говорим, если мне сейчас не получится <сёк> с комедией. А. Если мне сейчас не получится с комедией, то мне, если я пойду в порно, то мне еще, если, если я доживу до 50, пока стоит хуй, у меня будет лет 20.
0: Да? Ты будешь, наверное, неспорно-аптёром, не закончившим высшую школу экономики. Я не закончил высшую школу экономики. Не закончил? Меня выгнали
1: оттуда. Почему? Потому что я не, не способный студент к обучению.
0: Меня просто отчисляли 6 раз тоже. 6 раз? 6 раз. 11 лет я учился в институте. <unsafe> Мне нравилась тут весна и <skill> но не нравились пары и экзамены. 11 лет, 11 лет, <свят> почти в два раза дольше, чем нужно, да? нет, это в два раза <свят> <свят> даже, да, да,
1: и еще плюс год даже, это как два раза ты
0: мог отучиться. да. Это было весело. А
1: как так тебя? Это уже все узнавали, наверное, да? Ну, все ты... знают. Я все Ре- рекордсмен там... нашего места. Ты приходил, продолжал приходить и блин. Что ты продолжаешь <laughs> приходить? А ты, да, ты довольно целеустремленный.
0: Причем Но я на первом знаешь, курсе учился. Пять, пять лет меня выгоняли с первого курса, потому что я доучился до студвесны. Говорил всем: ну, теперь я студвесна у меня. Потом меня отчисляли после студвесны. А потом вот я поступил на другой факультет. Там меня отчислили сразу, прям, сказали, нет, нет, ты сюда зря пришел. И я поступил на самый такой факультет, на котором учатся все, и благополучно его закончил. Но да, все, с кем я поступал, уже там по три высших образования получили там уже. Мне этот момент уже, может, над тобой прикалывались уже, знаешь,
1: уже. Ты, может, уже все издал, но тебе просто говорили: знаешь, давай нахуй, он уже все равно вернется. Да, вернется 100% давай, давай попробуем. Пойдем, теперь делали
0: ставки. Не, ну мне нравилось, даже под конец я кайфовать от этого начал. То есть, когда все там говорят, вот, сейчас на пару, я думаю, блин, кайф, сейчас на пару. Это прикольно. Сейчас взрослый человек будет мне что-то рассказывать бесплатно, и я могу благодаря этому стать чуть-чуть умнее. Вау, ты уже стал по-другому, но ты взрослел, да. естественно, да, ты взрослел, да, поэтому да. ты и понимал, в чем плюс пар. Мне недавно даже ко мне приходит тип и говорит, вот эту девку знаешь, она с тобой вроде в одной группе училась. Я говорю, нет, потому что со мной училась, я посчитал почти 300 человек получается, потому что каждый раз новые группы, и у меня самая большая такая это комьюнити одногруппников. Я могу на вечере встреч выпускников неплохо так 13 раз тусануть.
1: Охуеть, да, ты можешь просто сумасшедше провести время. Ну топ- это,
0: блин, прикольно было. Институт вообще круто. Студенчество это вообще топ. Тебе нравится, да? Очень. За нравится КВН, во-первых. Потому что я считаю, вообще КВН, ну не сейчас, да, сейчас мы тоже об этом поговорим. Раньше КВН давал нам то, чего не давало, ничего, что есть вокруг. Потому что ничего не было. А в КВН ты можешь хоть как-то реализоваться. И тебе для этого ничего не нужно. Нет, почему?
1: Была была альтернатива, просто она не развивалась, ее трудно было развить в то время, были открытые микрофоны своего рода в Москве только для поэтов в основном, для всяких чтецов, и они были закрыты довольно-таки тусовкой, и там они туда приходили, там матерились люди, там было было сквернословие, там обсирали власть, там прям говорили, было жесткое время, если на на ютубе полистать, ты найдешь какие-то старые видеозаписи, даже мне кто-то показывал, какие-то древние-древние оттуда. И там люди выступали, действительно, еще э, когда КВН тоже вот был таким молодым. Просто это это, люди понимали, что вот это сложнее развить, э, проще чуть-чуть подстроиться, но все равно выдавать какую-то сатиру определенного рода, но чуть-чуть подстроиться при этом. Нельзя было радикально прям говорить так, как делали это в Америке.
0: Ты играл в КВН? Да. Долго? Я играл...
1: Нет. Эм... Я играл...
0: Ну, в Централках, там, я не знаю, в Сочи ездил. Я
1: ездил в Сочи два раза. И я играл э, в Лампе. Воронжи. Нет, в Москве.
0: А, Лампа, да, это Воронеже старт. Да,
1: наверное. Я, я прямо в институте у себя играл. В разных городах каких-то выступал. В Калининграде мы играли. В... Не помню, ну нормально там поездил С чуваками, там просто мне взяли Взрослые чуваки в их команду А они уже ездили тогда Из молодой, и я с ними там катался И было прикольно мне а сейчас не делать. Я все время думал В КВН, что мне мало дают играть Мало ролей Я мог бы делать все это
0: Сейчас смотришь КВН?
1: Нет, я и тогда не смотрел, даже когда играл
0: Нет, там любимые команды Смотрел, думаешь, вот это крутой чувак Там ну, мне просто...
1: нравились какие-то шутки. Мне нравятся шутки, а не сами команды. Мне нравится когда мне смешно. Вот это меня прикалывает. Если что-то, я запоминаю по шуткам. И комиков также, когда они выступают сейчас, когда ты молодый, я больше запоминаю шутку, и потом запомнил уже, чувак.
0: Ну, и я вот смотрю, КВН. Опять же, да. мне не это нравится. не нравится. Ну, то есть, ну смотрю из разряда, там, типа, да уважения. Ну, сняли.
1: Ты смотришь уже, потому что начал смотреть.
0: Да, да. И типа, ну. Вышла игра, вот так ее листаешь, на тебе в рекомендациях там выпрыгивает на Ютубе, ты ее вот неделю ты динамишь, потом думаешь, ну ладно.
1: О, мне также на Ютубе воскакивает рекомендация уральских
0: пельменей
1: И честно, я смотрю иногда. И знаешь,
0: вообще кстати смешно. Рекомендации Ютуба, я тут недавно, ночью, наткнулся на видео, как скинхеду заходить в хату. И теперь у меня ве- все рекомендации, все рекомендации YouTube, это швед ответил за слова, как повести, вести себя в хате и как это сделать. Это, кстати, вот YouTube настройте рекомендации. Почему после одного видео у меня пропали все челленджи? Все а стандарты? Это настройки
1: можно сделать как-то рекомендация?
0: Нет, это вот YouTube какой-то там у них алгоритм есть, что они там решают, что если ты посмотрел вот это, то, наверное, это то, что ты любишь. Я не люблю смотреть, как люди заходят в хату. Я понял. Действительно
1: можно, Это достаточно выучить. Можно с первого раза выучить, как люди заходят в хату, не обязательно прямо.
0: Не, кстати, каждый по-разному говорит. Да? Либо разные хаты, либо.
1: Ну, хаты, безусловно, разные. Сто процентов. И люди разные. Все-таки тюрьма не делает. Вот это же странное в тюрьме, да, что они делают прямо однотипных людей, которые как всем должны одинаково себя вести. Входить в хату надо именно так. Не А можно по-другому войти в хату? Я человек, у меня есть личность какая-то, внутри который, может, хотела бы зайти в хату. Нет, нет, нет.
0: Есть распоряд, есть правила. Надо в хату заходить. Вот лучше в хату вообще не заходить, конечно. Я так думаю. А да. из, если КВН не смотришь, вот сейчас там вышли концерты Мартиросяна, Белого и Соболева. Что из этих трех смотрел?
1: Белого концерт посмотрел. Мартиросяна немного посмотрел. Белого хороший концерт очень. Мне, Мне тоже понравился.
0: очень И визуалка прикольная, там, с изменением цвета, то есть, ну ну круто, и шутки классные, мне понравился загон про Есенина очень.
1: Да, смешно. Ну типа
0: по-взрослому классно. Мне
1: очень понравилось, что это настоящий человек передо мной на сцене стоит, мне было приятно слушать э, то, что... Тем, что, кстати, он в
0: отличие от Мартиросяна говорит, у меня много денег, а не то, что... Да, так у Мартиросяна вообще, что это
1: был за пиздец, когда Мартиросян пел... Ты видел этот момент?
0: Ну, <свист> по мне это <свист> самый, Я самый... один,
1: э, что-то там, э, все против меня, ну я один. что ты, блядь, несешь? Как куда <свист> один? Как нахуй один? Когда это случилось? Когда началось? Какой ты рыцарь, блядь, все схуяли вообще? Что происходит? Ты пиши, что случилось сначала. Расскажи, что случилось, почему ты один? Почему ты один? Почему все от тебя отвернули? Что произошло? введи в курс дела, Чё ты просто поешь об этом. Это что за хуйня? Как я должен надо понимать? Ну, это вот это, понимаешь, это просто притягивание какое-то к себе внимания. Но, э, возможно, я так предполагаю, что такой мультфильм в стендапе еще не очень опытен, но он просто опытен в комедии, он, безусловно, опытный чувак в этом плане. И э, я уверен, шутки он может написать отличные, если прям захочет и сам прям возьмется за это. Просто не похоже было, будто он сам это написал, честно говоря. Мне, подку- мне подкупила
0: чтобы... вот это его такая вот, он гнал, пиздец, видимо, потому что боялся что-то забыть. То есть такая детская какая-то. Вот да, да,
1: он... да, 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 как новичок. Ты да. смотрел на новичка. Да, и и ярм, это, это
0: реально подкупало. То есть, ты смы... Потом ты начинаешь слушать, что он говорит, и думаешь, блядь. Ну, это какая-то херня.
1: Конечно. Ну, это прикинь, это он столкнулся с этим, так предполагаю, впервые, чтобы он один. И, конечно, у него были бенефисы там в камеде, например. Но у него всегда есть поддержка в виде чуваков, которые стоят рядом, есть чем могут поддержать и все-таки разгонять, догонять друг друга, как в разгонах, как они делают на сцене. «Камеди», например, это все-таки куда легче, чем ты один, и у тебя час-полтора ответственности за то, как пройдет вечер этот зал.
0: Мне темы просто там... некоторые... Ну, нет, мне понравились прикольные темы, честно, Если рассматривать это как такое шоу, типа, как ты пришел в цирк, прикольно, да, вот этот замут перед между концертами, когда там его поймали Баста, Тарзан и все остальное, просто с точки зрения слома я не ожидал, что еще и вот это сюда запихнут, но в целом, не знаю, я я посмеялся один раз, когда он пел какую-то армянскую песню про экологию, я посмеялся только с точки зрения того, как он круто... Ну, адаптируется вот в, эти, вот в эту ситуацию классно подает, реально, но в остальном я, конечно, брался за голову. Соболева ну, сегодня начал смотреть. Смотрел концерт Соболева? Нет, не смотрел концерт. А вообще ну, смотришь Соболева, что он там делает?
1: Нет, ну я его видел, я выступал с ним с и я его видел живую, он э, крут в том, как он э, импровизирует. Делает. Да, да, да.
0: Вот я сейчас смотрел тоже его в этом стендап-клубе концерт, где он типа час импровизации, я считаю, что Соболев крутой импровизатор, наверное, лучший, кто вот сходу делает комедию. Но в целом его стендап я, мне не очень это нравится. Ну, мне, мне кажется, к нему просто уже его публика э, будет обожать и любить его, и с ним он
1: может делать все что угодно. И он уже, мне кажется, в каком-то таком э, ключе и работает. Там люди пришли, которые уже знают, что он там жесткий, стбер. Э, жестко иногда проходятся по людям, им это нравится именно, вот это ощущение того, что Соболев позволяет себе немного больше, чем теоретически можно себе позволить, верно? И вот это ощущение им нравится, и, то, что им, и, еще, и, и они дают им еще это с рук, и за счет этого образуется общая атмосфера людей, которые в этом во всем обитают. И это круто выглядит. Я был в живую вот недавно мы с медведем выступали в Хопхеде, и там параллельно в блок руме Соболев снимал свою передачу э- про телефоны, где он берет телефон, где-, где люди делают э- задания с-, с мобильными телефонами. Забыл, как называется.
0: Не помню, тоже там, твой телефон или что-то такое. Что-то такое, да.
1: И, значит, э- и- э- несколько раз я там прям очень смеялся над тем, как он это делает, а несколько раз я прямо... Э- сидел в ахуе, с того, что я бы так, я бы никогда не дал свой телефон так сделать, никогда бы, я бы нет, так сказать матери прям при всех, но это, 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 это мне смешно, что кто-то так делает, но я понимаю, что я бы никогда сам так не сделал.
0: А кто, ладно, на данный момент э, очень тебе нравится из русских комиков? Именно с точки зрения юмора, не как там человеческие, дружеские отношения, а просто ты сможешь, типа, вот это крутая комедия, я от нее кайфую, я смотрю. Вася себе.
1: Медведев, Женя Сидоров, Руслан Халитов, Данил Слободенюк, Данил Слободенюк, очень круто, я его смотрел, буквально вчера слушал его на проверке, очень мне понравилось. Американский. Американские? Да, американские мне нравятся все. Я пересматриваю концерты сейчас за концертом старых. Пересмотрел всего «Сикея» старого, пересмотрел «Билла Хиггса» пару концертов, пересмотрел «Стэн Хоупа», пересмотрел... Вот сейчас пересматриваю «Билла Бёрра», «Джима Джеффриса», «Майк Бирбиглия» последний концерт очень крутой. Про диваны отношения, про детей охуенный концерт. «Джон Мулейни предпоследний концерт потрясающий, очень смешной.
0: Дэйв Шапелл, Джо Роган. Дэйв
1: Шапелл, ну, безусловно, Дэйв Шапелл, конечно, смешной. Mm-hmm. А, посмотрел сейчас этого а, Рори Сковал еще, просто охуенный комик. А этот, а, господи, как же его? А, Рори Ченга посмотрел, называется Asian Destroy America концерт. И вот мы с Васей пока ехали в Питер, смотрели, и в некоторых моментах прям очень смешно. Очень круто рассказывать.
0: Кто вот, опять же, говорили с Сидоровым об этом: типа пик для американского стендап-комика это продать свой концерт там, на платформу, например, на Netflix. Это типа, ну вот, круто. Да. А, кто у нас из русских стендап-комиков первым продаст свой спешал? На Netflix? Ну или куда-то. Ну, на нормальную, не на ТНТ-премьер. Ну, то есть, куда-то вот, ну на, на такую платформу, ну, например, Netflix, да. Кто первый может продать свой спешал за миллион долларов? Наши русские. Понятное дело, что это возможно будет там через 5 лет, через 10. Не знаю, Чапарян. Чапарян может?
1: Может, я думаю, может. Но он летает в Америку, насколько я знаю, периодически. И если он там уступает, то вполне вероятно, там можно, конечно. Он а не злобина, видел вот этот тур? Незлобен, ну да, тоже там, он тоже может куда нибудь там продать, тоже на Netflix, может быть, Но если Netflix начнет внезапно делать контент русских комиков, выступающих на английском, я думаю, что, честно говоря, это может э, хорошо зайти, звучит как, и, как идея э, для таких съемок, э, Долгополов, я уверен, тоже сможет.
0: Как тебе, кстати, эта история, что там, как ты думаешь?
1: Да все хорошо, Саниб уже возвращается. значит, все Это хорошо. я видел, да, тоже пост он написал. Ну, что все типа... хорошо. Так я рад, что у него было, все хорошо. Что он благополучно уехал, что там с ним ничего не случилось, и что он вернется. И, и я верю, ничего не произойдет, потому что если что-то произойдет, все комики станут на...
0: Да вообще все... За из... Все поднимутся. Как более-менее культурного сообщества, я думаю... Конечно, я, тело... я думаю, за
1: комедию многие люди встанут вообще. Это... Но... Не знаю. Но все я... Равно я не знаю. Я даже, когда смотрю эти митинги, все равно не знаю. Не знаю. Сколько это.
0: Ну, вот я посмотрел этот час шуток второй. Его, да, там. Я прям... Ну, его хороший, разобрал, концерт. Думал, да что, хороший концерт. Мне очень понравилось. Мне было смешно. там вот эти рефрены с Гузеевой и со всем этим. Блин, это... Ну, прям видно. Вот это плотно. Чем мне нравится, например, американский юмор? В том, что... Комик, возможно, не просто рассказывает свое мнение по той или иной ситуации, а он поднимает какую-то проблему и, возможно, даже предлагает решение этой проблемы своим да, юмором. Да. И это реально круто. И вот здесь как раз вот концерт этот, а, Саша Долгополова, он не просто там да, свои наблюдения накидал, а он реально предлагает какие-то варианты, которые у него в голове рождаются. И это реально, по моему мнению, больше всего похоже на вот этот вот западный Верно. такой стендап. Я там ничего не увидел, меня ничего не оскорбило, я не видел ничего, что может вообще оскорбить здравомыслящего человека. Как мы говорили опять же с Женей, ну типа, если ты смотришь, как два мужика трахаются, и тебе не нравится, ты просто перестаешь на это смотреть. То же самое, если ты смотришь что-то, что тебя оскорбляет, ну, блядь, выключи, нахуй ты дальше смотришь. То есть, ну, я не понимаю этого. Конечно,
1: уходи. Так это и у Белый тоже хорошо сказал. Он говорит, что вы просто выбирайте комика, который вам нравится, и смотрите его дальше. Не нравится, не смотри. Ну, у людей почему-то есть желание высказывать свое мнение насчет того, если мне прям сильно не понравилось. Ко мне как-то после выступления подошла женщина и сказала, что это было самое отвратительное, что она когда-либо видела в своей жизни вообще. Я считаю, что от этого момента тоже нужно уметь кайфовать людям. Если это было самое отвратительное, ну подумай о том, что это нихуя себе. Это самое вообще отвратительное. То есть я видел много отвратительных вещей, но это самое. Вау. Надеюсь, я не увижу ничего отвратительного. Попробуй от этого получить удовольствие. В целом, если ты достаточно... Мне кажется, если ты достаточно понимаешь вещей вокруг себя, то тебя ничего не напряжет, в принципе, глобально. Если понимать, как работают вещи, что люди бывают долбоебами, что бывает, тебе кто-то не нравится, бывает, тебе кто-то может напрячь где-то в общественном месте, кто-либо, в метро, неважно, где-то, насрать. Тебе может произойти что угодно, вообще, надо это иметь в виду. И я считаю, надо быть на чиле, как бы тупо это не звучало, но я считаю, надо спокойнее стараться выходить всегда из ситуации. И не... А люди, бывают психуют, как будто бы ты находишь какую-то шутку. Вот вчера мне на выступлении чувак орал пьяный, что-то вообще чушь какую-то. У тебя головы нет. что Так ему что-то захотелось именно хоть что-то сказать. Понимаешь, хоть что-то сказать. Это, видимо, я всегда думаю, вот этих людей такие напряги в жизни должно быть. Такие напряги у него, что эта вещь в итоге, что в итоге, возможно, его заебало все за этот день. И моя шутка какая-то просто добила его, и он такой: "Да блядь, головы нет, блядь". Понимаешь, я прям вывел его до этого. Я думаю, господи, тебе надо значит, тебе надо расслабляться чаще, чаще ходить на такие мероприятия, чтобы перевоспитываться внутренне,
0: потому что я Лев, Легче смотреть на ситуацию. Есть там Джимми Карр, да, например. Вот я смотрю, блядь, мне не нрав... ну для меня это... это больше противно, чем смешно. Хотя есть очень крутые моменты, есть да? шутки, просто… Противно тебе прям? Ну, и некоторые не то, что противно, мне, вот он, он, ну, в этом его фишка, он меня раздражает, вот такой вот напомаженный, весь такой вот надменный. Ну да, да, да. Он так и, и меня вот этот образ, он… Я от него получаю больше негатива, чем позитива, но я понимаю, что он специально это и делает. Да, но это тоже эмоции. Это, верно, да, верно. да, и он вот таким образом вызывает эмоции, и мне некоторые, блин, вещи просто, ну, пиздец, как нравится. Но в целом, если я сижу, смотрю, попал, у меня тоже там день такой хуевый был, там, я вот сижу, мне хочется просто расслабиться, не знаю, там, послушать какого-нибудь энергосберегающего того же Чепаряна, который на спокойных, таким, в таком темпе что-то рассказывает. И Я смотрю Кара, и, допустим, блядь, что-то, ну, пизду. Я просто беру и выключаю, потом думаю, ладно, я к тебе потом вернусь там, либо не вернусь и окей. Я тоже не понимаю людей, которые могут оскорбиться на что-то, на шутку. И еще есть, кстати, момент, вот этот момент с шуткой про жену Соболева, которую Белый пошутил. Я, а, я от... не помню, что какая... Но ей был, короче, скандал, типа, Белый пришел на прожарку, и Соболев все оставил, только вырезал одну шутку про свою жену. Там что-то типа про стриптизерши, что якобы она когда-то была стриптизершей, насколько я понял. И Соболев ее вырезал. И белый пришел на вторую прожарку, опять ее сказал, ее опять вырезали. И белый начал во всех шоу, куда бы он ни приходил, говорить эту шутку. И потом Соболев пришел на интервью к Ширман по-моему, этот. Шихман, или как ее, который, а поговорить канал. И как раз он сказал, типа, что так нельзя шутить. Типа, это неправильно, это оскорбляет мою жену, типа, и так далее. Но с другой стороны, Соболев позволяет себе, в принципе, очень жесткую Ну, комедию. это странно, да,
1: конечно, я согласен. Так, и здесь, вот...
0: как бы, да, вот как вот, э, нормально ли это, должно ли быть такое? Ну, то есть, дв- двойная игра должна быть, то есть, ты позволяешь, там, не знаю, кричишь, что ты мамок ебешь, условно, да? Или что все еблоны, которые в зале сидят. А когда шутят про тебя, ты такой, нет, блядь. Он говорит: нет, про меня может шить, про мою жену не надо. Ну, ну типа... вот
1: видишь, да, вот здесь такой вопрос и есть: что это все-таки про его жену, а это как будто бы. Не, ну можно. Я считаю, надо ко всему легко относиться, как по мне. Но этот момент довольно спорный, как я считаю. Здесь можно поспорить. Все-таки она не комик, и она никак не в комедии, никак в этой сфере не задействована. И он тоже ее никак не упоминает, и он никак её не использует ради комедийного эффекта. Здесь фактически ты, ты спекулируешь. Его женой, дабы подъебать его. То есть, ты не напрямую его э, над ним стебешься, а через его жену ты стебешься над ним. И здесь сам путь вот этот для достижения, достижения смеха над этим человеком, про которого шутят, вот через его жену, может, напрячь его, вполне это вполне понятно, можно понять. Также, а где, типа, кстати, вот когда игра... просто ее мама с jokes это очень старый формат вообще шуток. И здесь, в целом, когда говорят про мать. «Мать» — это что-то абстрактное, как, когда, как для меня, когда шутят, когда мы... У нас было в моменте, когда в роуз Батле мы делали шутки про мамашу, когда в клубе были, в начале роста делали, то ты воспринимаешь это как не как прям конкретно его «Мать», а как просто какую-то «Мать», общую «Мать» всех, над кем мы истебёмся. А здесь трудно представить какую-то жену, общую жену, над которой... Ну Понятно. Не знаю, может быть так, или может я хуйню несу, честно говоря. А если тоже, вот, но...
0: например, опять же, где границы оскорблений и шуток, вот есть что было дальше, где по мне, ну, реально крутые чуваки сидят, они как комики, достаточно неплохие, допустим, Щербаков я очень люблю, как бы кто ни говорил, мне нравится его комедия, и я с ним общался, он тоже приходил ко мне в подкаст, он реально, блядь, такой. Вот, то есть это, это, охуенный, это, это не образ, это вот он такой. Он реально такой, везде абсолютно. Вот мы там общались за камерами, одинаковый. И это реально круто. Но иногда, да, я смотрю, что было дальше. И мне не то, что мне не жалко гостей там, да, потому что многие гости, им тоже бы я многое сказал. Просто где граница шутки и просто прямого оскорбления? <грая> граница? Ну, есть так... ли она вообще? Так оскорбление это же
1: совсем другое. Оскорбление, это ты долбоёб. Да, вот это оскорбление, например, или это а шутка, это ты долбоёб, потому что ты, ты... Долбоеб, потому что да. Но И вот здесь
0: как... уже какая-то абстрактная вещь. Ну вот что было дальше? Процент ты долбоёб без потому что он там выше в два раза чем вот это
1: просто оскорбление, я считаю, что это оскорбление, но в основном беспочвенное какое-то, ну просто оскорбление. Это просто какая-то неприятная вещь, которую ты говоришь человека с целью обидеть. А когда ты шутишь, ты с целью... Здесь разные цели. Когда ты оскорбляешь, ты хочешь, чтобы человек обиделся, расстроился, довести его. А когда ты говоришь шутку, здесь смех. Поэтому разница большая в оскорблении и
0: шутки. Но ты смотришь, что было дальше? Смотрел?
1: Да. Смешно? Не, не, не все, но несколько выпусков там в начале. Смешно? Когда был Чапален еще, да. Мне нравилось, и что-то... Ну, смешно, мне было интересно, как э, ребята коммуницируют друг с другом. Это в целом забавно в игре, потому что они все смешные. Но ну, они все такие прям и в жизни. Какие-то. Очень
0: колоритные, образы классные. Да,
1: да, 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 да конечно. Четко. Они потрясающие смешные. Я, например, я, я смотрю там какие-то их передачи, которые они, там у них есть на лайболке, я смотрю в основном только из того, что чуваки там сидят, которых я знаю. Я просто смотрю, как они играют. Когда вот Рустам играет этого ведущего Блицкрики, это единственное, что мне там нравится. Блицкрики. Да, единственное, это вот Рустам вот в этом образе, это единственное, что мне там нравится.
0: Не, ну это прикольно, это, по крайней мере, что-то новое, ну классно, классно, что YouTube развивается в этом направлении, но вот опять же пример. Я когда решил создать канал и записывать подкасты, это было год назад, потом мы немножко забросили. А сколько у тебя подписчиков сейчас? 432. 432.
1: 432, хуя себе. Да. 453, я поздравляю вас, парни. Да,
0: да. Несмотря на то, что приходят гости достаточно локально популярные, интересные темы поднимаемые, в принципе, прикольный подкаст, сделали новую студию такую. Да, я вижу, клево
1: выглядит, на самом деле, все клево.
0: Но пока вот так. Но опять же, я почему подумал, что подписчиков на YouTube готовых воспринимать какую-то подобную информацию, да, аналитически какие-то такие движухи. Их там, ну, возьмем там по Парфенову, там, ну, условно, там, ну, до миллиона зрителей, которые реально готовы смотреть что-то такое. Но это еще
1: надо людей прям супер интересных, понимаешь? Я не считаю, например, что э, я прекрасно понимаю людей, которым неприятно меня слушать, потому что я разговаривал как мудак все время, я бы сам никогда не стал себя слушать. Я когда смотрю свои выступления некоторые, я думаю, это, это, это чушь собачья, сумасшедший человек говорит. Поэтому я прекрасно понимаю, это сложно очень кого-то, э, но все люди всегда найдут своих последователей каких-то, я считаю.
0: Но я тоже думаю, что надо просто продолжать снимать. Конечно, и продолжай и снимать и, и, и все. И все и... И
1: тебя, тебе нужен такой-то да, еще скандал, знаешь, какой-нибудь, например, какой-нибудь мощный, что-то, чтобы э, заверусило тебя, например. Что-то там, не знаю, э, не знаю, вынуть микрофон из чьей-то задницы. Абстрактно начать с этого. Все, и это будет начало.
0: В общем, я к чему? Что аудитории, которые смотрят что-то подобное, да, то есть более менее умный формат такой, да, то есть их меньше гораздо на ютубе. И проблема в том, что ну, это вообще плохо, мне кажется. Потому что я смотрю там топ-Ютуба, где там, да, там, мы, блядь, обматываемся скотчем и 10 часов режем воду и все остальное. Это... Есть такое видео? Да, есть реальный вид: 10 часов режу воду ножницами. И реально сидит чувак, 10 часов режет воду ножницами, блядь. И там пиздец, там, 20 миллионов просмотров. И поэтому, что было дальше, он как раз вот тем людям, которые заходят, типа. О, бля, бля. А, поэтому, я, вот, поэтому такой успех. Да это не видел? Это есть чувак, который снимает у него целый канал, посвященный этому. Например, есть видео. Я его даже смотрел. Не все, естественно, 10 часов смотрю, золотая чаша золотая. И он просто сидит 10 часов перед монитором.
1: А вот про это что-то слышал, но прорезать воду и никогда... Режет воду, у него есть. Он 10 часов смотрит, золотая чаша золотая. Да.
0: Просто. Реально вот... 10 часов. Да, вот прям идет видео, он не вставай, сидит и смотрит. Я думаю, ну, А ты... в туалет
1: он не ходит в туалет.
0: Нет. Просто вот сидит и смотрит. И там у него куча, прям, ну, пиздец. Да, блядь, давай даже сейчас посмотрим, какие у него идеи, какие у него есть ролики. Блять, их много, пиздец. 10 часов. 10 часов а сумма... <смех> Какой
1: ебанутый чувак. 10 часов какое смотрю египетская сила какое сумасшедшее что
0: он говорит 10 часов смотрю египетская сила что такое египетская сила Сейчас посмотрим так что тут
1: Сила 10 часов подряд на официальном канале стс недавно вышел ролик где они сделали 10 и стали писать сила
0: и он это смотрит 10 часов, реально. Ну то есть какой то Ну даже сейчас мы зайдем в тренды. Ну понятно, дело на первом месте Литл Big. Уна, кстати, как тебе смотрел? Что это? А, песня, с которой Little Big едет на Евровидение. Нет, не смотрел. Блин, классная. Посмотри. Классная песня? Ну, правда, крутая. Например, приготовил огромный киткат весом 140 килограмм. Третье место во вкладке «Тренды».
1: Ну, людям нравится такая штука, это же клёво. Ну, мне не нравится, но это клево.
0: Нет, это прикольно, что это вообще есть, типа, ну... Потому что у каждого нам в голове там заходит, а что если...
1: 30-килограммовый кинка, Я знаешь, на что подписан, на какой канал, мне очень нравится. Я смотрю чувака, который пытается создать оружие, как из киновселенной Мара, как из комиксов. И он там делает лазерный меч э, в гараже. И он там делает э, щит, как у Капитана Америка. И это прямо, у, чувак просто физик, ты типа, просто шарит в хуйне, пилит там, спиливает, это лазер у нас, который мы въеб сюда, мы давать силу, чтобы это было похоже на лазерный меч и звзд такой. Такой прям, ебать, правда, вот это. Чувак, вот это охуенный контент.
0: Это круто даже, опять же, тем это лучше, чем вот это, потому что ты узнаешь что-то новое, как устроены какие-то предметы, как там паять, как пилить, как сделать, как заставить светиться что-то. Это... Ну, я бы
1: не сказал, что я прям целиком смотрю эти видео. Я, конечно, в большинстве случаев я скипываю моменты, где я основной, я уже хочу быстрее перейти, где он собирает этот меч. Ну, что-то да,
0: да, ты подмечаешь что-то новое. Но, тем не менее, к тому, что... Такой контент, почему, чтобы дальше стал популярным? Потому что, блядь, это такое... Давай, жуй, блю, и сри, ты пидор, ты, ты долбоёб. Да и не, это... ну не прям же так. Не прям... Ну, понятное дело, что очень крутой продакшн. Я понимаю, что там задействовано очень много людей, которые делают это шоу. И это...
1: Ну, не прям жуй, блю, и сри там, но... Ну, ты что смотришь это есть, помимо конечно. этого
0: чувака вот на ютубе? Ну, прям вот ты смотришь, когда ты такой натыкаешься и такой, о, Я смотрю,
1: как чуваки играют в Апекс. Это игра такая? Это Battle Royale, да. Смотрю, как чувак один... Есть чувак, который... Его зовут Некрас на Ютубе. есть что, подписывайтесь на Некраса. Что он делает? Я его не знаю вообще, но это потрясающий тип. Он играет в МК. И он... Чем он мне нравится? Тем, что такой тип, он очень с душой прям играет. Очень душевно. И он там говорит прямо... У него всякие прикольные фразы, он там говорит все время, тихо, тихо. Тихо-тихо. И всех, и там видосы у него называются. Эм, научился играть за Джокера, теперь выношу онлайн. Вот такие там видосы. И он реально выносит. Прямо такой его там, ну прям некраса. Невозможно победить. Невозможно. И там есть видео, старые-старые видео, где. Эм, где он рассказывает, как Mortal Kombat спас ему жизнь. Но я лучше. Я не буду это рассказывать. Лучше посмотрите это видео, я тебе отвечаю, или вставь его даже Это просто. Это охуенный видос. Там он, и еще какие-то чуваки по скайпу. И он ему рассказывает: другие такие же, похоже, тут гики, он в очках какой-то тип один. И он ему рассказывает, как Mortal Kombat спас ему жизнь в реальности. Там еще есть видео, где он ходил подтягиваться, внезапно он начал заниматься. Там нет, я подумал, вообще с появилось бутоком Mortal Kombat и прохождение каких-то игр. Ну, там какие-то прохождения есть, но я только Mortal Kombat смотрю. Просто пиздец. И еще подписано Супер Суса. Это из Украины, но мне уже нравится больше старый его видос. Он э, тоже интересный. Пере него ходят по подземкам э, в Украине. Типа сталкера, сталкера да. Сталкера, да, ну по подземкам, но там один момент просто меня как-то зацепило. Мне все время я влюбляюсь, в какой-то один момент бывает в людях, и все. И в остальном мне нравится все, что он делает. И дал момент, когда чувак, который его снимает, он что-то он бухой все время ходил по этим подземельям, там залезал в эти бункера, в эти по- катакомбы, короче, и он пьяный что-то говорит, и ему чел спрашивает, а зачем ты вообще все это делаешь? Чем-то лазишь здесь. И он такой пьяный, ситый такой. Ну а что мне там? Там я не нравлюсь никому. А здесь у меня такой свой мир. Мир, где я могу быть самим собой. Ты мне приятно, ты ну пьяный еще, я такой прям, бля, ну ты крутой чувак, ты поэтому спустился, потому что ты прячешься, и я проникся этой хуйней и теперь смотрю у него все, но сейчас он, конечно, уже у него куча подписчиков, почти миллион, а я на него был подписан, когда у него было тысяч тридцать, по-моему, какие он внезапно просто взорвался, и даже я еще думал, что никто не знает
0: у меня такой же прикол есть Солопенко, я был на него подписан, когда было 3000 когда он там снимал доход богачев, какие-то у него там первые образы были. И потом я такой, захожу 300, 400, миллион, думаю, э, блин, как так? А я, ты помнишь меня? Я был с тобой сначала.
1: Да, мы недавно с Гаврилом Димоном обсуждали, что лайки уже перестали иметь какой-то смысл. А хочется быть тем чуваком, чтобы он знал. Что ты оценил и любил его, когда он еще был никем. Но Сейчас, вообще, не
0: кстати, и подписки тоже абсолютно потеряли смысл, потому что есть каналы. Там, да, вот мы недавно смотрели, тоже чуваки снимают подкаст. Мы немножко мониторим, как то, что делает. Я исключительно хочу переплюнуть реально в будущем Джо Рогана. Я хочу снять больше подкастов, чем он. Хотя, блять, он в день снимает их по 10, мне кажется. Но Джо Роган
1: охуевший умный чувак. Джо Роган. Но, безумный. с другой стороны, прикиньте,
0: через тебя там прошло больше тысячи. Ну, одних из самых крутых чуваков в мире Ну, то есть реально в, там, в разных сферах И ты типа с каждым говорил там по 4-5 часов Ну, ты настолько, наверное, эрудированный чувак Ты типа, во-первых, он взрослый Он старше меня, наверное, в два раза ему там за полтинник Да,
1: ему взрослый
0: Плюс у него жизнь капец какая И сейчас я узнали Мы вот как раз с Глебом гуглили Короче, Джо Роган Зарабатывает на данный момент с одного подкаста По 75 тысяч долларов Типа, это пипец круто. Но в том плане не круто, что он, типа, зарабатывает с этого. Круто, что он достиг Много. такого в- в уровня там, за 10 лет, что он может просто, с- с- сидя, общаясь с гостем, получать там 75 тысяч долларов. Это охрененная, типа, мотивационная такая тема.
1: Тоже хочешь, а ты бы сказал сколько получать за один
0: подкаст? А-а- я бы, не знаю, хотел бы просто, чтобы подкаст хотя бы вышел на уровень по- покрывания расходов. <св- <св- ну, то есть платить-то я не знаю там вот Глебу, кстати, я оставлю ссылку в описании. Зайдите к Глебу, он вот переключается, сидит сейчас камеры, пока мы просто здесь чилим Смотрите на Глеба, да, Глеб. Но он не может себя показать, потому что он очень некрасивый. Да. А и смысл? По-моему, Глеб симпатичнее, чем ты, честно говоря. Да. Блин, может тебе надо вести подкаст, Да и тогда и тогда и подписчики потом пойдут. Это будет промо Это у Глеба если. Глеб Козленко, Лакшери Студио, это будет в его этом, Глеб, красивый. Вообще, мне нравятся просто подкасты, потому что подкасты делают и меня лучше, и это всегда круто. Подкаст он крутой тем, что ты разговариваешь все время, и он в целом учит тебя говорить, и
1: со временем, если много подкастов делать, ты будешь говорить правильнее, четче, вернее, мысли будут доходчивее. Это сто процентов отличная практика, я
0: Ну я надеюсь сейчас э, увеличится, но опять же, гости, у нас тоже еще проблема, мы не зовем всех подряд, реально зовем кого хочется Ну то есть типа, есть там варианты кого-то позвать, даже э, таких более известных, но типа я думаю, а что, зачем, просто ради хайпа, типа, чтобы посмотрели, типа вот смотрите, о чем мне с ним разговаривать И мне мы пока зовем тех, с кем реально, ну хотелось бы обсудить, у у меня в подкасте гости там, например, до тебя была, а до тебя был Солис группы Волны А до него была женщина, которая учит сосать хуй. Учит сосать хуй? Да. Мне мне казалось, это так интересно. Это вот в какой-то момент она такая решила... Ну и реально получился профессиональный
1: опыт. Я знаю, что есть такие курсы, женщины, девушки
0: ходят. И вот я привел в подкаст, пригласил женщину, которая преподаватель этих курсов. Блин, такой интересный Она подкаст. прям показывала при тебе? Нет, она рассказывала. Ну там мы про все проговорили. Она там рассказывала, как женщине испытать оргазм, как мужчине испытать. Ну, короче, вот это все. Ты эта запомнил, что как... не из этого? А?
1: Запомнил из этого, что? Да. Я, что-то запомнил.
0: Я запомнил, что нет вагинального оргазма. Его не существует? Да. Что не существует сквирта, который вот, как показывают... А есть, что это такое? Это типа... Она говорит, что у нее там есть порнозвезды, знакомые. А и, что и, это, типа это, тогда это такое? они ну, подстраивают. Типа либо спренсовку вставляют э, туда, либо, короче, это писают они просто. То есть такого вот прям... Если такое есть, это какая-то гинекологическая патология. То есть, говорит, не больше чайной ложки появляется при сквирте на самом деле. Поэтому... Но не
1: чайная, прям, ну там... Ну, ну горсть.
0: Не так, как показывают спорты. Да,
1: мне, мне просто казалось, будто бы я видел скверт однажды воочию, э, поэтому я бы поспорил.
0: Но она рассказывала как специалист и говорит, что все это возможно... Нет, бывает, конечно, да? разные случаи, но, как правило, это пиздешь. То есть такого прям вот, прям когда ведро там... Мне кажется, взять. просто
1: может... Может, просто у нее не было, и поэтому она так говорила. Может быть. У меня не было, блядь, ни у кого не было. Вообще, это всё хуйня собачья,
0: оргазм и чушь. Я пока лучше... Давай, я лучше покажу тебе, как я сосу. Нет, ну она, кстати... Интересный получился подкаст. Реально интересный, но было прикольно. То есть... Ну, просто было прикольно в том плане, что... Блин, интересный человек. Как она вот это решилась? А, например, до этого была в подкасте э, женщина Марина Глушенкова, у нее семеро детей. Я okay. такой подумал: Вау, семеро? Типа, это больше, чем много. Uh-huh. Я такой думаю, ну блин, прикольно. То есть, посмотрим. Расскажи что...
1: ей, что не существует вагинального оргазма, который семь детей.
0: Я, кстати, задумывался о том, что надо попытаться от гостей как-то мешать, сажать их вместе и, может быть, даже создавать конфликт. потому что Так, нет, знаешь,
1: знаешь, как можно еще делать? Можно еще гостей ставить, чтобы они были примерно как одна история какая-то, чтобы одна из другого э, вытекала, например, чтобы ты общался, например, с химиком, потом с физиком, потом с чуваком, который собирает бомбы, которому нужно и химию, и физику, знаешь, чтобы собрать взрывчатку. Потом ты разговариваешь, например, с военным, который использует эту взрывчатку в своих целях каких-то. Или с преступником, который на черном рынке толкает. Это будет сериал уже. И тогда это будет как связанные друг с другом вещи. И тоже может получиться интересно.
0: Кого показатель. позвать после тебя, чтобы... После меня? Да. Э-э-э- Запланирован у меня на завтра, а это я скажу, да ладно. Короче, запланировано два подкаста, первый...
1: Уборщик туалетов. (связывая)
0: Вот, кстати, я тоже думаю о том, что звать таких, потому что сейчас у меня запланирован главный, главврач онкологического центра, хочу поговорить про рак. (связывая) (связывая) И, И следующее у меня доктор экономических наук, который нам расскажет, что же на самом деле там с нефтью происходит, с рублем и со всем остальным.
1: О, этот интересный чувак. Вот с таким да.
0: интересным вот это интересно слушать, понимаешь, когда ты смотришь это на
1: Ютубе. А когда ты смотришь, как какой-то долбоёб вот, типа меня, э, такой. Да, нет! нет да, пизд, пизда, да. Но и всё, И ты думаешь, ну
0: нахуй. Но с таким чуваком я себя чувствую, комфортно. Понимаешь, вот у меня был доктор психологический. Но я понимаю, технаук, да, что я с ними даже сижу и думаю, блядь, ты какая ты умная, блядь. Конечно,
1: с ними. Но под них надо подстраиваться больше, потому что они умные. Умные люди, крутые чуваки. Очень. Но на главное быть искренним, я заметил с ним. Я согласен. Когда я с кем-то тоже, мне нравится очень разговаривать с умными, потому что я понимаю, я и так-то понимаю, что я не ошибка сильно умный, но в, в эти моменты я прям такой, Блин". Когда вот я сидел, как-то сидели ребята, обсуждали экономику, и отсылаясь к историческим фактам, каждый предлагал новое, я просто сидел такой... Че мне сказать сейчас? Че мне сказать? Как додик такой. А че мне? А мне что сказать? Да.
0: О, да. Вот так вот я сидел. О, да. Вот так вот.
1: Так ужасно себя чувствовал.
0: Я так же сидел с доктором психологических наук. Она мне что-то рассказывала. Помните, как у Сафокола? Прих Бля, естественно, блядь, помню. Кто это, блядь, Савок, что? Сафокал. Да, Софокл, да, ну,
1: это, да. Это, это, этот это... античный философ. философ да.
0: да. Помните, как он говорил, там хожу за ним туда-сюда, конечно. Ну да, они,
1: конечно, тоже некрасиво делают эти умные чуваки, когда они говорят: "Помните? Иди нахуй, просто скажи, как есть, скажи, что ты хотела сказать сразу." Не надо, не надо мне здесь лично растыкать в то, что я тупой. Я уже это знаю, я это знаю. Мы с тобой разговаривали, я уже
0: это понял. Но, с другой стороны, вот был бы ты доктором, ты бы не ходил и не типа Я бы не говорил
1: «помните точно».
0: «Помните».
1: Я бы говорил «если вы не знаете». софокол говорил вот так вот. И мне такие «я не знаю». Я такой «я знаю, что ты не
0: знаю». «Я
1: знаю, тупица, блядь, зацени вот Ты, кстати, Получается, у
0: тебя высшее образование нет? Нет. И не собираешься получать? Нет.
1: Почему? Но уже поздно.
0: Почему поздно? Мне 28, я в, в, в прошлом году закончил.
1: Но я думаю, если идти куда-то чему-то учиться, то я бы пошел на какие-нибудь актерские курсы или что-то вроде того. Что-нибудь подобное.
0: Родители там не, не дрочат? Там родственники, типа, диплом, блять, должен Нет, быть? Нет, они
1: дрочили меня какое-то время, но я просто... Я же рано довольно-таки ушел работать сам, поэтому...
0: Сколько лет было?
1: 17
0: Я его вот тоже с 15 лет один живу Это с одной стороны хорошо С другой стороны плохо Потому Ну а зачем? Нет, я считаю, что чем раньше Ты уйдешь в какой-то свободный мир Тем лучше У тебя, кстати, семья, дети Планируешь, не планируешь? Хочется или не хочется?
1: Да я не знаю, как пойдет Мне в целом все равно
0: ну, в смысле, все равно. Ну, так, так.
1: Не, ну глобально, и так много детей сейчас. Не то чтобы я прям горю желанием иметь ребенка. Честно, честно, вообще не хочу, нахуй. Сейчас я ребенка не хочу точно. Сейчас, ближайшие несколько лет, я не знаю, когда я его захочу. Я, я, Может быть бы, э, если я буду один э, в 30, э, все еще там, и разочаруюсь в любви, я э, усыновлю или удочерю кого-нибудь. сто процентов.
0: Кстати, об этом тоже. так Кстати, тема, вот в каждом подкасте это возникает, что мы говорим об усыновлении удочерений. Я вот тоже говорил, и мне, я, я, мне нравится такой процесс, когда люди приходят и выбирают. Ну, типа, мне кажется, это с одной стороны ты делаешь доброе дело, но с другой стороны это так уебански.
1: Ну, а как по-другому ты это предполагаешь делать?
0: Я бы пришел и сказал, кто, вот этот, пойдем. Ну, типа, какая разница, блин? Кто, свободен? Да.
1: Или как? Так да. их там всех, их много всех. Ты их всех же не можешь установить. И надо взять кого-то одного из них. Это как когда вы разделяетесь на, кам- на капитаны во дворе и выбираете команду себе еще чуваков, которые остались. Похожая штука, что ты бы взял всех, они а все твои друзья. Но сейчас вам надо поделиться. А, кстати, и, к сожалению, по-другому-то никак не сделаешь. Я вот думаю, ну вот если подумай, подумай. Какой бы способ ты видел, чтобы можно было выбрать... Ну, не выбрать, а чтобы детей можно было установить и удочерять по-другому? Как?
0: Закрытый, рандомный.
1: Закрытый, рандомный? Ну, ограниченный. А кто выбирает рандом? Кто определяет? А... Всех детей кладут... А... Ты прикинь, как это вообще ну, для детей. Дело, для цифры, детей цифры, это как голодные ше... игры выглядят, тем более. Да, да, цифры на Всех ше... их нарисуем. детей, да, 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 навешали. И вас кладут в огромную коробку, мешаем, блядь. И кто из вас будет того усыновлять, это а тоже что за хуйня?
0: Я не знаю решение. Ну, вот
1: видишь... Но, с, э, по... из это, это хуже точно, чем когда чувак приходит и смотрит всех и выбирает Вот это в коробку, блядь Эники, беники Бац, шучу, блядь, там если текст идешь дальше, нет, конечно
0: Кстати, вот еще я тоже задумывался об усыновлении Я думаю, а как воспитывать его с точки зрения того, что ты не родная семья Как сказать? Потом сказать или сразу как
1: человека, причем есть родная Ну я думаю, когда у тебя родной ребенок Естественно, что-то в мозгу меняются какие-то Происходят какие-то метаморфозы, которые влияют на твое сознание, на твое понимание. Но мне кажется, и с усыновленным ребенком тоже так может произойти. Но тут идет на генном уровне. это, Потому что все-таки это почти ты. Я вот думал о том, как странно, когда ты рожаешь ребенка, фактически, и ему передается все почти что, кроме твоего сознания. Все. То есть только твое сознание ему не передается. А патология твоя, Гипертония, у тебя там был рак, тебе предается рак ему, скорее всего, твой же, твой хуй твоего размера ему передаст скорее всего. Все вот это будет как у тебя, только это не ты. Но ты, но вот в башке это не ты, но это ты. Поэтому здесь вот эта штука, мне кажется, что ты понимаешь еще, что это, блять, почти я. Ну почти я. Ну не я. Где я проебался? В каком момент я проебался, что это перестало быть мной в один момент. А здесь это уже другое, здесь это какие-то другие люди. Здесь нужно, мне кажется, как человек как человека, в целом быть человечнее. Как человека воспитать, постараться сделать его хорошего человека, передать ему какие-то хорошие человеческие качества, сделать из него хорошего человека в обществе. А там уже пусть он делает, что хочет.
0: Ну, это интересно. По крайней мере, это, ну, я считаю, что важная тема вообще. Ну, это нужное, наверное, когда ты достигаешь какого-то определенного уровня. понимаешь? Ну У нас в России
1: еще я не слышал про хорошие... У нас, как говорят, еще
0: много ставят палок в колеса те, кто, собственно, раздают их. То есть там у них тоже какие-то свои системы. Да. Они там получают какие-то дотации, рисуют детям какие-то диагнозы, что их никогда никто не возьмет, а диагноза там нет. Там рисуют группу инвалидности, потому что вряд ли ты будешь смотреть, да, да, там на ребенка-инвалида в перспективе усыновления. Ну, так или иначе. И есть какие-то свои подковерные игры. Есть, конечно, безусловно, хорошие специалисты, которые реально думают о детях, но и другие тоже есть всегда. И это, конечно, стрёмно. Самое
1: ужасное, когда у нас из Бордели делают, э, ой, из Бордели. Из бордели делают детские дома. Это ужасно, конечно. из детских домов делают бордели. Вот это, когда я когда-то читал новости, такой похуял, я прям такой, смотрите, как вообще это надо. вообще сумасшествие. Это так ужасно. Нет, я, но,
0: много ужасного. Каждый день я смотрю и думаю, блядь, вы чё? Стоп. Что должно случиться в жизни, чтобы вы решили, блядь, мы сделаем вот так?
1: Это надо найти еще Это же надо найти тех чуваков, которые будут приходить, если это работает как бордель. В вот смысле, их...
0: бордель детей отдавали... Да-да-да,
1: просто не, не отдавали, а чуваки прям приходили прям в детский дом. Это был как отель. Кошмар.
0: Это вот это
1: ужасно, когда так делают. Я надеюсь, нет? что всех... на кто... Детская травма стопудово на всю жизнь обеспечена. Вот это мне больше всего не нравится. Это, это фактически даже не то, что это с детьми, а то, что это в целом изнасилование. Изнасилование накладывает отпечаток.
0: Я надеюсь, что все, кто был связан с подобными вещами и все, кто пользовался этими услугами, когда-нибудь их кто-то поймает в темном переулке и выебет в жопу с их же головами, и это будет нормальное нормальное наказание за то, что они делают. Это ужасно. Да, а... да вообще дети, блядь. Не, ну, это... Прям
1: наказывать, конечно, ну да, недостойно, безусловно, какого-то наказания, но прям... Убивать их. мне просто... Карма все, если что, я, я считаю, я, я верю в карму. Я считаю, что карма все видит, все понимает, и карма все рассудит. Тем так воле... что, если чувак уже идет на этот шаг, как мне кажется, то есть у него уже что-то не так в жизни происходит. Он уже, может быть, немного поехал.
0: В общем, относитесь к детям э, лучше. Потом а мы заканчиваем так вот, да, на этой Да. Цели? Они Давай. ничего не понимают, они ничего, они не могут ничего противопоставить. И это, как опять же Женя Сидорова говорил, надо идти от позиции силы. В том плане, что надо выебываться на силу, а не на слабых. А дети это слабые, какие бы они даже сильные не были, нам надо их, ну по крайней мере, не вредить.
1: Конечно, им. ебите здоровых очков. Да. Вот они чоков ебите. Они, и...
0: они лучше. Бля, если бы
1: я сейчас это сказал, я бы так провокационно это звучал. Но выключится камера, я скажу. Это вы не вырежете. Ебите качков и кавказцев. Попробуйте выбить этих ребят. Если вы выебите этих ребят... Это,
0: кстати, да. Я думаю, кстати, кавказцы тебя поддержат. Если вы хотите ебать ребенка, найдите какого-нибудь кавказца, подойдите к нему и скажите, а давайте я тебя выебу. Если у вас это получится сделать, наверное, у вас есть Кошмар,
1: право. это нельзя оставлять, мы это за это пизды получим 100%. Почему? Мы наоборот, мы
0: наоборот говорим, что кавказцы а это это все равно, они
1: найдут на что обидятся, это же они же чувствительные. Мы никого не
0: стараемся обидеть, наоборот показываем, что вы сильные. Блин, теперь я еще
1: сказал, что кавказцы чувствительные, как будто это точно получится. Попробуйте подарить им цветы, я не знаю. Не, Уважайте ладно.
0: вообще любых людей И идите с позиции силы Если вы хотите обидеть слабого Всегда найдется сильный Будь то качок, кавказец, русский Да кто угодно Вне зависимости от нации и так далее Который придет и даст вам пизды Просто в кавказцы это сделают быстрее и Надежнее и да, да, Кавказцы вы молодцы реально Кавказцы вы реально молодцы А те кто помогает делать жизнь лучше. А те, кто... Вот так еще надо сказать. Но вы помните, Кавказ, да, что, как мы
1: только что сказали, подходите с позиции силы. Не нужно на нас агриться, потому что, скорее всего, мы точно гребем пизды. Попробуйте дать пизды кому-то, кто сильнее, чем мы. Попробуйте дать пизды, например, полицейским. Попробуйте дать пизды полицейским. Не надо идти с позиции силы на нас сейчас, как мы говорили в случае с тем, когда мы говорили про, собственно, про секс, когда мы говорили про детей и все это. Здесь также полицейские с а полицейские не да? должны, да, <с <ведь> <с кавказцы> кавказцы, потому что Кавказа, заведомо слабее, чем полицейские. поэтому полицейские должны пойти на кого-то еще сильнее. То есть полицейские должны дать пизды чиновникам, получается, верно? Полицейские должны дать пизды чиновникам, но и чиновники в свою очередь не должны отвечать грубостью на полицейских. Да-да-да, чиновники должны дать кому-то пизды еще сильнее. Это значит, что Путину.
0: Куда? <связывая> Из позиции силы дайте пизды Путину. <связывая> а, вот на этом мы заканчиваем <связывая> наш подкаст. А, скажи что-нибудь в эту камеру, вот последнее. Просто... А, спасибо большое, что позвали, чуваки, классно посидели, мне понравилось. Спасибо большое. А, подписывайтесь на канал, подписывайтесь или не подписывайтесь, делайте, что хотите, вы вправе делать все, что угодно в рамках законов Российской Федерации. Верно. А, это был виноградный подкаст. Всем пока-пока-пока. Ура.